0: Continuamos el contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman en este espacio de entrevista en las redes digitales de nuestra casa de estudios. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Alitzel Escamilla Haas. Ella es egresada de la licenciatura en literatura latinoamericana y coordinadora del octavo congreso interuniversitario de estudios literarios y lingüísticos que mañana arranca aquí en este centro cultural universitario, la es Sede, y vamos a poder conocer los detalles. Muy buenas tardes y bienvenida, Litzel.
1: Muchas gracias por el espacio y por tan bonita presentación
0: Bueno, pues eh, hemos seguido la pista Afortunadamente hemos tenido y ha habido eh, tiempo En varios espacios de Radio Universidad Para conocer los pormenores de este congreso Y pues ya llega la fecha Así como nosotros nos fuimos enterando poco a poco Sabemos que es un trabajo intenso El que tiene que hacerse meses antes Para llegar a tres días también de muy intensa actividad Cuéntanos un poco de cómo surgió este eh, congreso Y cómo es que se da esta vuelta ...a su lugar de origen, según tengo entendido... ...la UAD. Sí,
1: claro. Eh, hace ocho años... ...y sí, porque esta es la octava edición... ...en la Red Nacional de Literatura y Lingüística... ...de los estudiantes de toda la República... ...pues realmente nace aquí en Yucatán... ...y se va rolando en distintas sedes... ...y pasa el tiempo y curiosamente... ...ya nunca vuelve a Yucatán... Uh -huh. ...entonces como una forma de resistencia... Eh, ...los estudiantes de literatura... ...de la Facultad de Antropología de la UAD... ...deciden crear su propio congreso que es el CIEL, que pues nunca se va de casa, ¿no? Nunca se va aquí de, de la UADI.
0: Ok. Ahora bien, eh, ¿cuál es la, ¿cuáles son las características, digamos, los acentos que ustedes ponen en este congreso? Que ya desde el nombre, obviamente, nos, nos habla de la integración de un par de disciplinas, pero que en términos eh, más amplios seguramente hay eh, elementos que le dan como cierta identidad.
1: Claro. Pues si viene el Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, como dice su nombre, busca la integración y el contacto entre distintas universidades del país en los en los rubros de lo académico, pero también de lo cultural, de lo literario, de lo creativo, es entonces que nosotros manejamos las modalidades de ponencias donde se pues, pueden presentar las diferentes líneas de investigación, tanto de estudiantes de casa como de otras universidades del país e incluso internacionalmente, que en este caso tenemos la visita de Colombia y de Costa Rica. Uh -huh. Y por supuesto también abrimos el espacio cultural y creativo en donde varios varias escritoras aplican al Congreso y en las modalidades de tertulias que son en las tardes, en las tardes-noches, en cafeterías de la ciudad, igual para que conozcan un poco de nuestra cultura, del espacio uh -huh. en ahí comparten sus textos literarios, obviamente todo afín a la temática.
0: Correcto. ¿Cuántas personas esperan que asistan en esta edición que arranca mañana?
1: Sí, entre ponentes, escritores y magistrales, tenemos poco más de 60 personas, pero obviamente siempre tenemos los brazos abiertos para los estudiantes de nuestra facultad, de las licenciaturas, en general de toda la UAD y cualquier persona que se quiera sumar.
0: Uh -huh. El evento arranca mañana eh, a las 9 de la mañana aquí en el Centro Cultural Universitario y los otros dos días de actividad, me decía, serán en la sede de la licenciatura, que es la Facultad de Ciencias Antropológicas. Así es. El programa de actividades ya se puede revisar. ¿Qué destacarías? ¿Cuáles son los puntos que más eh, los entusiasman, las, los entusiasman al haber construido y configurado lo que en estos tres días se va a llevar a cabo?
1: Sí, pues realmente creo que en general todas las mesas son muy interesantes. Nuestra temática de este año es Mundos Posibles, explorando la frontera entre la literatura y la realidad. Así que tenemos mesas de ponencias con temas muy variados, desde distopías, utopías, ciencia ficción, fantasía, terror. Tenemos cinco mesas magistrales que son increíbles. Nuestra primera mesa es dictada por el maestro. Gonzalo Rosado García que va a hablar sobre la literatura medieval y la y los mundos posibles que uh -huh. se desatan en ello también tenemos la magistral de la doctora Mariloli, que habla sobre literatura fantástica de la doctora Rocío Cortés nuestra directora que también habla sobre todos estos mundos posibles de ah tenemos una magistral muy buena que habla sobre la sociopolítica en Star Wars Ajá. que la da el doctor Alejandro Loesa que es nuestro coordinador saludos, y tenemos Alex.
0: Sí, ¿Y, un qué, y qué momento oportuno no para, para esa lectura de Star Wars de, sí. de la geopolítica, vaya que hay cosas que revisar Super, sí. <risa> Eh, entonces, digamos, diferentes temáticas, diferentes formas de eh, compartir el trabajo de investigación, de análisis, y eso me lleva a una pregunta eh, básica y que hacemos obviamente con, con la, el mayor respeto, pero que vale la pena para quienes nos escuchan y no claro. tienen esta cercanía. ¿Cuáles son las áreas de trabajo, digamos, en donde se insertan profesionalmente las y los eh, egresados de un programa como en este caso la Licenciatura en Literatura Latinoamericana de la UAD?
1: Claro, sí. La mayoría de la gente piensa que, ah, te creas de literatura, no tienes trabajo, pero no. Bueno, yo creo que en general cualquier carrera que estudies, si lo haces con pasión y con dedicación, trabajo va a haber en cualquier lado. Pero en el caso de literatura, eh, hay ciertas áreas específicas en las cuales vamos preparando para uh -huh. insertarnos en el mundo laboral al egresar. Uno de ellos es la docencia, que justamente actualmente yo soy maestra de prepa de literatura. Entonces, es un área. Otra área es la gestión cultural, que pues entre ello, pues justamente entre el Congreso, que es todas estas... Claro gestiones que estamos haciendo, también podemos ser editores y correctores de texto, de estilo, eh, y pues básicamente son como estas áreas en las que vamos manejando pero pues en todo lo que podamos leer, escribir y corregir, ahí siempre vamos a estar.
0: Y que además eh, en, en los medios de comunicación es una realidad que hay mucho campo en el cual, y lo hemos constatado nosotros eh, recientemente, pero a través del tiempo aquí en Radio Universidad, hay una mancuerna muy interesante y que enriquece mucho el trabajo, en este caso radiofónico, pero en términos generales de los medios de comunicación a partir del conocimiento y de las herramientas que ustedes adquieren a lo largo de su formación. Sí, así es. Bueno, cuéntanos en tu caso particular.
1: Okay.
0: Eh, sí, adelante.
1: Ah, ok. Ah,
0: eh, cuéntanos un poco acerca de tu acercamiento, cómo definiste estudiar esta licenciatura, que bueno, ya has concluido en la parte eh, formal y que ahora me decías, estás en el proceso de titulación, eh, ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención? ¿Cómo te enteraste de la carrera? Que a final de cuentas eh, son historias similares, pero cada una va teniendo como sus acentos particulares. Cuando hablamos de una licenciatura, pues todavía joven, eh, como lo es en este caso, 20 años si no me equivoco, sí. eh, de, de la licenciatura en literatura latinoamericana.
1: wow pues mire, es una historia de origen bastante chistosa. Yo originalmente iba a estudiar ingeniería mecatrónica. Ok. Y no aquí en, <risa> en, en, otra, en otra en otra En otra... Eh, ...en otra ciudad, ¿no? En Monterrey, de hecho... ...entonces yo estaba uh -huh. como perfilada para otras cosas... ...pero desde muy joven siempre... ...sentí este amor por escribir y por leer... ...en específico en la primaria que... ...quiero mencionar a la maestra Marta Rueda de León... ...que fue mi maestra de primaria... ...que me permitió leer el libro salvaje de Juan Villoro... ...y uh -huh. lo leí... ...y de ahí me enamoré y dije... ...es que yo tengo una conexión con la literatura... ...pero pues pasan los años y como que voy definiendo otras cosas... Y cuando iba a presentar mi examen de admisión en otra escuela, dije, pues vida es una y si no hago lo que me apasiona ahora, pues no va a ser nunca. Entonces, cambio de ingeniería a literatura y vámonos. Entonces, <risa> luego pasan distintas cosas y me entero que en la wadi porque una maestra mía de la preparatoria me comentó que en la UAD había literatura y que mejor eh, en un lugar tan bonito como Mérida, no tan lejos de mi casa, de mi lugar de origen que es Cancún, cerca de mi familia, en un lugar tan, tan cálido, tan cómodo y una carrera que me guste, pues dije, va, entonces tocó estudiar muchísimo para el examen, pero sí creo que yo decidí estudiar literatura porque creo que si bien las líneas exactas son maravillosas pues, para lo que desea ingeniería creo que puedes resumir el mundo en, en cosas tan tan compactas como los códigos y los números creo que la literatura nos permite expandir el mundo uh -huh. nos permite conocer y explorar los sentimientos humanos que es la esencia de nuestra vida como personas y eso poder plasmarlo en arte como es literatura creo que es un oficio pues simplemente maravilloso y haber tenido el honor de poder estudiarlo, de poder investigarlo y compartirlo durante cuatro años, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado
0: uh -huh. Y siguiendo, digamos, con esta parte de tu experiencia personal, que al final de cuentas eh, tiene que ver con este Congreso eh, ¿qué te llevaste de ediciones anteriores del Congreso que ahora tuviste la chamba de, de coordinar y de construir?
1: Sí, pues justamente creo que lo que me llevo se enfoca mucho en las temáticas las temáticas anteriores al a, a esta octava edición, la séptima, la sexta, la quinta, habrán mucho de la resistencia en la literatura, sobre todo porque las tres temáticas anteriores sí les tocó el contexto pandémico o uh -huh. reciente del pospandémico. Entonces se hablaba de la resistencia de los cuerpos de la sociedad de todo esto que se puede encontrar en la literatura y creo que es lo que me llevo que si bien la literatura nos permite explorar pues los mundos posibles y los sentimientos y nuestras vivencias como seres humanos creo que también nos permite encontrar maneras de, de resistir de coincidir y de reencontrarnos con otras personas en otras circunstancias y también no lo mencioné, siempre me fue un poquito, que otra de las áreas de laborales que podemos estar es la investigación, entonces por medio de Todas estas investigaciones académicas, culturales, literarias de las otras ediciones nos permitieron crear esta temática que es la de mundos posibles, el haber generado esta posibilidad de resistencia, ahora poder partir desde una visión con más esperanza hacia el futuro y hacia todas las posibilidades, todos los mundos posibles que encontramos en la literatura y en la realidad
0: y vaya que en un congreso o en cualquier otro espacio hoy por hoy nos viene muy bien que se hable desde una mirada de esperanza, desde construir otras formas de coexistir, de habitar y de, y de inventarnos todo el tiempo y creo que en ello pues hay un acierto en la temática que han configurado. A reserva de algún otro detalle que tú quieras agregar, yo te preguntaría ¿cuántas personas integran quienes eh, participan en lo que decíamos al inicio? no Hacer posible en este caso el, el congreso que obviamente también es un esfuerzo desde de la licenciatura desde la facultad pero que ponen en marcha y que desarrollan habilidades pues estudiantes y egresadas y egresados como es tu caso.
1: Sí, pues en este caso el comité tiene la fortuna de contar con personas increíbles, muy inteligentes, muy fuertes, muy participativas, que mi mano derecha y la que me viene levantando desde que iniciamos esto es la subcoordinadora que es Montserrat Palomo. Un saludo, Monserrat, él eh, está escuchando. Uh -huh. También tenemos la participación de Valeria Puc, que no solo es una colega de la licenciatura, parte del comité, sino que también es el actual dirigente, consejera estudiantil de la Facultad de Ciencias Antropológicas. También contamos con la participación de Gerardo Trinidad, Katia Alonso, Diego No y Andrea González como parte del de comité. Y por supuesto, pues todo el staff que igual, si bien nosotros como el comité vamos tomando como decisiones importantes y cosas decisivas para el Congreso, pues quien prácticamente nos ayudan con toda la chamba y a levantar y a difundir y hacerlo todo, pues viene siendo el staff y por supuesto las autoridades, nuestro coordinador, pues el doctor Alejandro, nuestra directora, la doctora Rocío. Entonces, si no fuera por todas estas personas, no estaría yo aquí hablando de este proyecto tan grande.
0: Pues enhorabuena, sabemos que va a ser muy exitoso, que va a ser muy provechoso para quienes están iniciando su recorrido en la licenciatura, quienes ya están a medio camino, quienes ya están pues justo entrando al siguiente capítulo como es tu caso y pues eh, qué bueno, éxito en, en las actividades a la gente que nos escucha eh, nada más darles cuál es la red social cómo pueden a lo mejor conocer un poco más a detalle sumarse quizás a la tertulia en fin, cuéntanos un poquito de eso. Sí,
1: claro en todo el programa está desglosado en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, en Instagram como arroba hacia el Yucatán y también tenemos TikTok que nos encuentran igual, arroba hacia el Yucatán, subimos buenos videos.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la invitación, gracias nuevamente, éxito y pues mañana temprano se pone en marcha estos tres días de actividad en el Congreso.
1: Muchas gracias. Sí.
0: Platicamos con Alitzel Escamilla Haas, egresada de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana de nuestra universidad y coordinadora de este octavo congreso interuniversitario de estudios literarios y lingüísticos del 22 al 24 de noviembre aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Hacemos una pausa y volvemos con más información.